0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss- skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se. Idag ska jag fortsätta i Markus Evangeliet och vi ska läsa några verser i slutet av kapitel 3. Men bara för dig som ibland läser evangeliet- och funderar på hur är, hur är materialet disponerat- här kommer några korta tankar- Kapitel 1 är en sorts lång introduktion till vem Jesus är, vad han kommer ifrån och vad han ska göra. I kapitel 2 och kapitel 3 ökar konfliktnivån. Den skruvas långsamt upp. Jesus gör under men drar samtidigt på sig kritik. Kapitel 4 är ett långt liknelsetal. Och kapitel 5 till kapitel 8 tar upp frågor om rent och orent, innanför och utanför. Om man läser Markus lite noggrant så kan man se att nästan hela evangeliet är tematiskt disponerat. Och när vi nu dyker in i de sista verserna i det tredje kapitlet, då befinner vi oss liksom i finalen på kapitlerna som beskriver. Hur konflikten mellan Jesus och företrädesvis fariserna, hur den ökar. Så när vi nu läser så ska du tänka det här handlar om konflikter. Och även om det nu är fariserna och Jesus och delvis hans familj. Så tror jag att du, liksom jag, liksom alla har referenser till vad konflikter gör med oss. Hur det påverkar oss. Så nu läser vi ifrån Markus kapitel 3, vers 20 till 30. Följ med mig. När Jesus kom hem samlades folket på nytt så att han och lärjungarna inte ens kom åt att äta. Hans anhöriga fick höra det och gav sig iväg för att ta hand om honom. De menade att han var från sina sinnen. De skriftlärda som hade kommit ner från Jerusalem sa att han var besatt av Belzebul och att det var med demonernas första som han drev ut demonerna. Han kallade dem till sig och talade till dem i liknelser. Hur kan Satan driva ut Satan? Om ett rike är splittrat kan det riket inte bestå. Om en familj är splittrad kan den familjen inte bestå. Om Satan gör uppror mot sig själv och splittras- kan han inte bestå. Det är ju slutet för honom. Ingen kan gå in och plundra en stark man på vad han äger- om han inte först binder honom. Sen kan han plundra hans hus- sannerligen människorna ska få förlåtelse för allt, för, för sina synder och för sina hädelser, hur de än hädar. Men den som hädar den heliga anden får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd. De hade ju sagt att han hade en oren ande. Kom ihåg nu, det här är finalen på två kapitel av konflikter. Och här, just i den här texten jag läste, så är lärjungarna med. Hans familj dyker upp. Fariserna är där. Och folket finns också med. Det är som att alla samlas till den här slutscenen. Och när Jesus talar genom de här verserna så säger han ju någonting om människorna. Han säger någonting om djävulen. Han säger någonting om sig själv. Och det är det här jag egentligen vill tala om. Vad säger Jesus om människorna? Vad säger Jesus om djävulen och vad säger han om sig själv? Men sen kan man ju inte läsa den här texten utan att också kommentera den oförlåtliga synden. Det kommer på slutet. Så vad säger Jesus om människorna? Ja, men det första som står det är att folket tränger sig på så att Jesus och lärjungarna inte ens har chans att äta. Det folket är intresserade av, det är ju inte Jesu person och hans budskap. Utan den nytta de personligen kan ha av honom. Det verkar som att man inte har någon hänsyn till honom och hans person eller lärjungarna. Man är bara intresserad av vad man kan själv få ut av det. What's in it for me? Sen kommer hans familj. Det är andra scenen. Och de är ju inte där för att de på något sätt vill ge honom lite extra material, nya kläder eller kolla att han har mat som han behöver. Men de verkar totalt missförstå honom. De enligt Markus tror ju att han är från sina sinnen. Sen skruvas temperaturen upp ännu mer. Det är ju fariseer som också kommer dit, ditresta från Jerusalem. Och de är redan färdiga med sin bedömning. De säger, det är med Belsebull, det är någon sorts slang för soptippens herre eller flygornas herre, Belsebull. Han är liksom i maskopi med djävulen själv. Det de säger är att Jesus är svartkonstnär. Det är inte så att de har ställt några frågor, de är inresta men redan på förhand har de bestämt vad de tänker om Jesus. När man läser den här berättelsen så kan man ju bara fundera på hur det ibland är för oss. Har du någon gång uppfattat att människor egentligen inte är intresserade av dig annat än när de har nytta av dig? Nu behövs några hjälpande händer. Vi ringer honom, men i övrigt helt tyst. Vad gör det med dig? Det här att känna sig utnyttjad men egentligen inte efterfrågad. Precis där befinner sig Jesus i förhållande till folket. Eller familjen, alltså hans allra närmaste, de som skulle vara hans skydda, hans värn. När de vänder sig mot honom och säger, nej han är sjuk i huvudet. Alltså totalt missuppfattar honom utan att ens ställa frågan. De är bara där för att ta honom hem. Eller när andra människor klistrar en etikett på dig. Utan att fråga vad du själv tänker, vilka bevekelsegrunder du har. De är färdiga med dig utan att ni ens har pratat med varandra. Det är Belzebull han jobbar för, en svartkonstnär. Jag tror alla vi människor kan erfara, känna igen det här från vår egen historia. Hur man är utnyttjad men egentligen inte efterfrågad som person. Du är värderad så länge du hjälper till men när du inte längre kan bidra är det ingen som ringer. Eller när de som är dig allra närmast om du skulle kunna luta dig emot hela tiden misstror dig och undergräver tryggheten. Eller när andra människor limmar etiketter på oss utan att ens föra ett samtal med oss. Det här är vad Jesus är utsatt för. Och jag vill bara att du själv ska se det här för jag tror att alla kan vi referera till exakt sådana här erfarenheter. Nu kommer några viktiga punkter som jag vill skicka med dig. Helt avgörande. Nummer ett. Jesus blir aldrig fiende med människorna. Alltså det är inte människor- som är den stora konflikten i Jesu liv. Ytligt sett skulle det kunna vara så. Folket som bara vill ha för sin egen skull. Familjen som missförstår honom helt. Eller de som limmar etiketter på honom utan att fråga. Det bekvämas så. Genom resten av den här undervisningen, genom hela evangeliet. Så förklarar Jesus aldrig krig mot de här människorna. Tvärtom säger han gång på gång att det är för de här människorna jag har kommit för att ge mitt liv. Jag har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge mitt liv till lösen för många. Jag vet att det här är ett svår piller att ta men jag vill ändå ge det till dig idag oavsett hur du uppfattar att andra utnyttjat dig, hur de som är närmast sviker dig eller hur människor limmar etiketter på dig som är nedsättande och helt felaktiga. Jag skulle vilja säga följande sak till dig. Gör aldrig människor till dina fiender. Med detta sagt, Jesus har en del verbara konflikter med fariserna. Det är inte bara så att han tuggar i sig och tar emot, han säger emot. Men han vet att den djupaste konfliktlinjen här i livet den går inte mot människor, den har inte med människor att göra. Den har med djävulen att göra. Paulus är lite inne på detta. I Efes kapitel 6 och vers 12 säger han det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna, mot denna, vär mörk över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Alltså det Bibeln säger, jag vill bara ge dig detta, det är att det aldrig är människor av kött och blod som är de yttersta fienderna. Även om det är människor som gör livet besvärligt för oss så är det faktiskt inte de det handlar om. Det här är så tydligt genom hela evangeliernas berättelse. Även om Jesus är missförstådd, misstolkad, får etiketter klistrade på sig och till sist blir mördad av människor så är de aldrig hans yttersta fiender det är någon annan så låt mig bara ge dig detta, när du missförstådd sitter och känner dig besviken på andra människor, tänk ett varv till vad ska man göra med människor som bara har utnyttjat en, som har svikit eller som har limmat etiketter på en jag tänker att det finns också så tydliga exempel från Jesus. Petrus som börjar snappa upp det här, han, han frågar vid något tillfälle. Han tar i, han tänker, hur många gånger ska man förlåta människor? Sju gånger, räcker det? Och då tror jag att han tänker att han har tagit i till bristningsgränsen. Och då säger Jesus, nej, sju gånger, sjuttio gånger. Det betyder naturligtvis inte att du på något sätt ska ge människor tillträde till känsliga delar av ditt liv om du vet att det har missbrukats. Det är inte det han säger. Inte heller säger han att någon som har missbrukat förtroende eller försnillat pengar ska tillbaka till bokföringen. Nej, det är inte det. Men han säger att för alla människor finns det en andra chans, en tredje chans, en fjärde chans och så vidare- i det oändliga. Därför att det djupaste är inte människor som är dina fiender eller dina problem. Och då är vi inne på den andra punkten. Vad säger Jesus om djävulen? Jag minns när jag ledde alpha -kurser, det är några år sedan nu, och vi hade en man, han var väl i 55-60 års åldern. Aldrig varit i kyrkan sen sin konfirmation och så bestämmer han sig för att gå alfakurs. Under den här alfakursen så börjar han få tag i tron på Gud. Han börjar förstå vem Jesus säger, att Jesus bara inte är ett exempel och en människa. Gud själv är mänsklig gestalt. Och han börjar till och med förstå detta med den helige ande. Men en av föreläsningarna i alfakonceptet handlar ju om det onda. Och då slocknar ju ljuset i den här mannens blick och så säger han så här att nu har jag äntligen börjat tro på Gud. Jag börjar förstå vem Jesus säger och den heliga anden. Nu räcker det. Ska, ska jag tro på en djävul också? Nej, låt mig säga att du ska inte tro på djävulen på samma sätt som du tror på Gud. Förtroende, tillit, förtröstan, det har vi till Fadern, Sonen och den helige anden. Men det går inte att förstå den värld vi lever i fullt ut, enligt Guds bild, med Guds syn. Om du inte samtidigt förstår att det finns onda andemakter, destruktiva andemakter som verkar bland oss människor. Det är där den verkliga striden står. Finns det en del som kanske tänker det där är ju märkligt, svårtolkat. Jag skulle säga tvärtom. Detta är en otrolig lättnad. Vet du, jag som faktiskt har insett att det finns onda andemakter. Jag har en mycket ljusare människosyn än de som tror att allt beror på oss människor. Om du bara för en stund försöker tugga i dig den tanken att alla de övergrepp, alla de våldståd, alla de svek, allt det onda som sker i vår värld. Att det ytterst kommer ur människans hjärta. Det blir ju en förfärlig människosyn. Nej, jag har insett det många människor har antytt till mig i själavård. När man har begått övergrepp, när man har fastnat i missbruk, när man har satt sig i situationer och man själv inte riktigt förstår hur hamnade jag här? Detta vill inte jag. Jag är ingen våldsam person. Ändå är jag dömd för misshandel. Hur gick det här till? Eller missbrukaren som säger det var sprit, djävulen som tog mig. Och jag säger så är det. Det vill säga för människor som ibland går över gränser och bryter tabun som de själva är helt övertygade att man inte ska bryta och ändå gör de det. Det finns en sån lättnad att kunna bekräfta att du var lurad, du var bedragen. Det var onda andemakter som kidnappade dig. Avsvär dig detta. Och låt Jesus sätta dig fri. Det är som att människor hittar det goda i sig själv igen. Nej, det var inte jag. Jag var inte där. Samtidigt som jag säger detta så vill jag, så vill jag säga det andra. Det är ju inte så att du ska använda djävulen som ursäkt i alla lägen när du inte gör det du ska Nej, det var inte jag, det var djävulen. Nej, nej, nej. Försök inte med den. Du har fått ett gudomligt mandat att ta ansvar för ditt liv och dina handlingar. Det kan du aldrig avsvära dig. Skyll inte på djävulen för att du själv inte har gjort det du ska. Lär dig att be om ursäkt, be om en ny chans. Säg förlåt, jag missade. Men det finns extrema situationer, det är detta jag vill peka på. I konflikter. I svåra utsatta lägen, då människor korsar gränser som egentligen är helt oacceptabelt att korsa i deras egen sinnevärld ändå gör man det. Varför? Därför att onda andemakter ibland infiltrerar för att sabotera för oss människor. Jag vill bara peka på vad Jesus kallar djävulen. Han kallar honom Satan. Det är hebreiska och betyder åklagaren. Det vill säga att du ska veta att det Jesus beskriver som djävulens överordnade strategi är anklagelse. och Då kan jag direkt säga att några av er som lyssnar på mig just nu. Ni sitter med ständiga självförberåelser. Ständiga anklagelser. Ni tycker att ni aldrig duger. Det är någon som hela tiden undergräver all självtillit. Delvis kan det bero på den uppväxt jag har fått föräldrar som kanske inte bekräftade eller älskade tillräckligt? Erfarenheter genom livet är nära och kära som ni ville lita på och svek er. Vi kan alla lägga det pusslet, men jag skulle vilja säga att det finns en komponent till som förstärker den misstro många har gentemot sig själv. Åklagaren. Som hela tiden har en enda agenda. Och det är ställa dig till svars, visa att du är skyldig, tala om att du är okvalificerad och inte duger. Det är djävulens strategi. Och det är klart, både du och jag har hört den rösten i våra liv. Och då är jag framme vid min tredje punkt. Och det är det Jesus säger om sig själv. Han talar om att den som ska ta grejer från en stark man måste kliva in och binda den mannen. Det här är en referens förmodligen till Isaiah kapitel 49. Men det är också en återklang ifrån Johannes stöparens ord i början på evangeliet om Jesus. Johannes stöparen säger innan Jesus har trätt fram, han säger efter mig kommer den som är starkare än mig. Och jag är inte värd att böja mig ner och knyta upp hans sandalrämmar. Jag har döpt i vatten. Han ska döpa i helig ande och eld. Du hör direkt referenserna till det här som Jesus talar om. Det har med helig ande att göra. Det har med en stark man att göra. Jesus säger om man ska gå in och stjäla något från en stark man då måste man själv vara starkare. Det Jesus säger när han talar om djävulen är inte det är en jämnbördig part. Vi får se vem som vinner. Det Jesus säger med all önskvärd tydlighet är Jag är den starkare. Jag har bundit de onda andemakterna och jag kan ta det han har stulit. Jag kan sätta fri det han har fångat. Du som lever med rösten, som hela tiden förklarar dig oduglig som är någon sorts dubbelförstärkning av det andra människor möjligen har sagt in i ditt liv klistrat etiketter på dig, utnyttjat dig utan att bry sig om dig finns en röst bakom alla dessa röster som förstärker och förklarar för dig att du inte duger en åklagare viskar ständigt i ditt öra att du inte räcker till. Idag vill jag säga till dig att Jesus med all önskvärd tydlighet säger Jag är starkare än den rösten. Jag kan binda den starke mannen och ta fri det han har fångat. Lösa det han har låst. Nej, djävulen och Jesus är inte på samma plan planhalva överhuvudtaget. Det är inte två jämnbördiga krafter. Jesus säger, jag är den starkare. Johannes döparen säger, efter mig kommer den som är starkare. Han som döper i helig hand. Jesus är den starkare. Det är honom du ska vända dig till. Det är han du ska bjuda in i ditt liv. Han är den som binder åklagaren. Han är den som tystar de röster som undergräver ditt förtroende. Och det finns någon sorts gränslös generositet i det Jesus säger. Han säger ju så här. Sannoliken människorna ska få förlåtelse för allt. För sina synder och för sina hädelser. Hur de än hädar. Du den starke mannen som är Jesus. Han som löser det djävulen binder. Han som fritar det djävulen fångar. Han som ger förtroende till den som lever i ständig misstro. Han säger detta också. Du ska få förlåtelse för alla dina synder. Alla dina hädelser, hur du än hädar. Alltså, Jesus gör aldrig människor till sina fiender. Han pekar mot djävulen som är åklagaren. Han säger, jag är den starke mannen. Och till dig vill jag säga igen, bjud in honom. Låt Jesus bli herre i ditt hus. Då är det inga andra röster än hans som kommer att dominera. Nu då, den oförlåtliga synden. Jag kan ju inte läsa det här och sluta nu. Jag måste ändå kommentera detta. Jesus säger att det är någon sorts gränslös förlåtelse. Och så gör han ett undantag. Och så säger han, den som hädar den heliga ande får aldrig... Och naturligtvis är det ju så att alla froma människor som läser här de börjar grubbla, är det det jag har gjort mig skyldig till? Låt mig säga, om du ens tänker den tanken då är du helt oskyldig. Hur ska man förstå det här? Det finns några olika möjligheter. Min tolkning är denna. Jesus säger att det är den helige ande som övertygar om synd, rättfärdighet och dom. Det är alltså den helige ande som talar in i ditt liv som lirkar dig på rätt väg, som pekar mot Jesus. Att häda den heliga ande det är ju att ställa sig rakt emot den heliga ande och säga Det här lyssnar jag inte på. Och det som händer då är ju att du stänger dig själv ut. Som leder dig rätt. Anden som för dig till Jesus. Anden som på något sätt talar sanningen om synden. Djävulen talar lögnen om synden. Djävulen har inget annat intresse än att du ska känna dig anklagad, misslyckad, förbrukad och för evigt förtappad. Men Jesus säger ju, nej det är en gränslös förlåtelse. Vad du än har hädat, det är fullständig förlåtelse. Och så gör han ett undantag. Om du hädar mot den heliga ande, du vet, då stänger du dörren. Varför säger han det? Jo, därför att det är anden som drar i dig och leder dig till den gränslösa förlåtelsen. Och om du då spjärnar emot, ja, då stänger du dig själv ute. Det är ungefär som att tänka att att allt vatten är slut. Finns bara en vattenflaska kvar. Men om du säger att den här vattenflaskan den är förgiftad. Då dömer du dig själv att dö av törst. Så vad gör man om man har stått emot en heliga ande? Mitt enkla råd är sluta. Lyssna till den heliga ande. Låt anden leda dig till Jesus. Låt Jesus bli den starke mannen i ditt liv. Låt Jesu röst tala, tala emot och få tyst på åklagaren i ditt liv. Finns det någon väg tillbaka om man har hädat den heligande? Ja, omvänd dig. Börja lyssna. Men fortsätter du att stå emot den heligande, ja, då stänger du dig själv ute. Så enkelt tolkar det. Jag tolkar det inte som att det är något enstaka uttalande som man gör i stundens hetta mot Gud, Jesus eller den heligande. Och det är väl lika bra att säga så förestår i Philadelphia-församlingen jag är i mina mest förtvivlade stunder. Har det hänt att jag har använt kraftfulla förstärkningsord mot Gud och hans rike får jag förlåtelse? Självklart. Får du förlåtelse? Självklart. Men när den heliga ande börjar dra i dig, låt då ditt hjärta lyssna. När du nu sitter hemma och hör detta och du inser Gud kallar mig, lyssna då. Du som vet att det är djävulen som har stulit ditt självförtroende, din självtillit. Det är inte människor. Du kanske har anklagat dem, varit rädd för folk, socialfobi har tagit dig. Men du vet, djupa är det inte där. Det är någon annan. Låt Jesus bli den starke mannen, det är anden som viskar i ditt liv om detta. Jesus beskriver sig själv som den gode. Han som fritar den fångne. Han pekar aldrig ut människor som sina fiender. Det är inte där konflikten finns. Även om människor ibland är elaka. Och han talar om förlåtelsens möjlighet utan några gränser. Låt Jesus bli den starke mannen.